0: Wenn du das, was du liebst, was du eh gerne machst und was du eh am liebsten machen würdest den ganzen Tag, auf einmal, wenn das auf einmal dein Beruf ist, es gibt nichts Schöneres.
1: Ab Folge 6 kann man sich doch mal eine dritte Person ranholen, die auf jeden Fall Ahnung hat.
0: Ich wollte auch mit, mit 16 aufhören, tatsächlich mit dem Fußball nur noch Basketball spielen, was ich dann parallel quasi auch schon angefangen hatte. Das
2: ist nicht nur der FC Bayern, der BVB war auch betroffen. Wir haben sehr, sehr viele Verletzte.
0: Kickers. Ein Spiel, zwei Perspektiven.
2: Hallo Laura. Hallo Muriel, wie geht's dir? Beziehungsweise heute würde, glaube ich, besser passen, wie geht es euch? Denn wir sind nicht alleine im Studio heute. Wir haben Besuch. <lacht> nee, ja. wir sind nicht
1: alleine. Wir dürfen unseren ersten Podcast-Gast begrüßen. Und ich freue mich echt, dass er da ist und kann vielleicht auch erstmal ein paar Worte zu sich sagen. Hallo, Patrick Ovomoyela.
0: Ja, hi, ihr zwei. Danke für die Einladung. Danke für die Ehre, der Erste hier als Gast sein zu dürfen. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich weiß nicht. Ja, hast du ja schon gesagt, Patrick Ovomujela, ehemaliger Fußballer. Nehme oder entnehme eurem Podcast-Namen, dass es hier so ein bisschen was mit mit dem Sport zu tun hat, vielleicht vielleicht auch nicht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir haben ja schon so ein bisschen mal die letzten Folgen darüber gesprochen, beziehungsweise um noch mal so ein bisschen aus unserer Sicht zu erzählen, was wir hier so machen und was wir über die letzten fünf Folgen so gemacht haben. Wir sind zwei Mädels, die sich während dem Sportstudium kennengelernt haben und die Leidenschaft mhm. für den Fußball teilen. Laura für einen eher ein bisschen fragwürdigeren Club, nämlich für den FC Bayern. Und äh, Ovo, ich teile deine Meinung, äh, nur der BVB. Ähm,
2: auf jeden oh, heute Fall. Heute wird ganz schwer.
1: <lacht> ja, Ach, ja, heute wird es richtig schwer, schwer Laura. Wir sprechen jede Woche über die Bundesliga, über verschiedenste Ereignisse auf dem Platz, aber in letzter Zeit natürlich auch über die Ereignisse neben dem Platz und äh, dachten uns eben jetzt, ab Folge sechs kann man sich doch mal eine dritte Person ranholen, die auf jeden Fall Ahnung hat, die dazu vielleicht ein bisschen äh, mehr Expertise und Hintergrundwissen nochmal mit uns teilen kann und über die wir vielleicht auch ein bisschen mehr erfahren können. Denn äh, klar, Ovo, du hast vier Fußball gespielt. Du bist jetzt mhm. auf der anderen Seite sozusagen als Experte und betrachtet das Ganze von der anderen Seite, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen den Zuhörern und den Zuhörerinnen da draußen ein bisschen sa mal sagen, was du so gemacht hast, wo deine Stationen so waren und äh, wo es dir vielleicht am besten gefallen hat und wo überhaupt nicht, <lacht> um da auch mal ein bisschen mhm. was abzugrasen. Also, okay. wenn ich mal so deine Vita durchgegangen bin, da hat es dann ähm, bei dem TSV Stellung Angefangen über Lüneburg, Osnabrück, Paderborn, Arminia Bielefeld, Werder Bremen und den BVB und zum Schluss dann den HSV, wenn ich da so alle, glaube ich, jetzt aufzählen konnte Einmal in der Reihenfolge.
0: Eimsbürtel hast du vergessen. Das war der allererste Verein tatsächlich. Ähm. Das war, da bin ich mit dreieinhalb oder vier Jahren angefangen. Ich, zu die tsv stellung bin ich gegangen, da war ich, ich glaube, zwölf Jahre alt. Ja.
1: Gibt es denn für dich eine Station, gerade vielleicht so die ersten, die dich sehr geprägt haben oder wo du sagst, das war einfach ein Club und ein Verein und eine Mannschaft, die hat alles irgendwie für dich ausgemacht oder auch den Weg dann später in die Profiliga geebnet?
0: Ja, letzten Endes ist ja, ist ja jeder, jede dieser Stationen ähm, irgendwie wichtig gewesen. Also klar, grün weiß Eimsbüttel, da war ich ein kleiner, kleiner Piefke, ähm, bin dem Ball dahinterher gejagt. da hinterhergejagt, Da geht es eher um die, um die motorische Grundausbildung, sage ich jetzt mal. Dann mit zwölf Jahren eben zum, zum anderen Stadtteilverein in Hamburg gewechselt, äh, TSV Stelling das war alles andere als leistungsbezogener Fußball damals war nicht wie heute ein Fußballinternat oder irgendwie höchste höchste Jugendklasse sondern es war auch da eigentlich nur ähm, Mittel zum Zweck, meinen Bewegungsdrang irgendwie äh, ausleben zu können. Wurde dann aber mit den, mit den Jahren ein bisschen ambitionierter, ähm, auch leistungsbezogener. Äh, ich glaube aber erst, dass ich mit, mit 16 so langsam wirklich Anschluss ge gefunden habe, auch körperlich, war relativ klein und schlank, weil ich auch immer eine Jugend zu hoch gespielt habe, ähm, waren die anderen Füße stärker und dann, dann hat das auch echt nicht immer Spaß gemacht. Ich wollte auch mit, mit 16 aufhören tatsächlich mit dem Fußball, nur noch Basketball spielen, was ich dann parallel quasi auch schon angefangen hatte, ähm, habe dann aber beim Basketball sehr viel körperliches Training gemacht, also auch Krafttraining. Und das hat mir natürlich dann auch im Fußball wieder geholfen, dort besser stattzufinden. Und so bin ich auch beim Fußball geblieben. Und die letzten zwei, drei Jahre meiner, meiner Jugendzeit waren dann so die Jahre, wo sich so ein bisschen zumindest äh, Talent gezeigt hat. Also das war schon auch sehr wichtig, das da damals zu spüren, aber auch auch schwierig, also nicht einfach. So Und dann bin ich ja direkt irgendwie in die dritte Liga gewechselt, was damals ähm, für, für 18-Jährige, die irgendwie unterm Radar geflogen sind, war das schon, schon, glaube ich, ein, ein ordentlicher Schritt. Ja, das war dann auch wichtig. Dann spielst du auf einmal Herrenfußball, ja, musste ich gegen, gegen erwachsene Männer durchsetzen und auch wenn ich volljährig war, war das sicherlich nochmal eine, eine andere Herausforderung, und Aufgabe. Da war ich drei Jahre, habe da viel gelernt, wie gesagt, gegen verschiedenste ehemalige Profis. Das war ja damals so ein, so ein Auffangpool für, für ehemalige Fußballer, die dritte Liga, also die Regionalliga damals noch. Und habe da meinen Herrenfußball quasi erlernt. Ja, und dann ging das über die Dörfer, du hast die ganzen Stationen äh, genannt, bis hin zu Amina Bielefeld dann irgendwann in den Profifußball. Was davon das Wichtigste war oder so, das, das darf man, das will ich gar nicht so sagen, weil ich finde wirklich alle... Stationen waren wichtig und haben mir irgendwie geholfen, dann die nächste Stufe zu nehmen.
2: Ovo, vielen Dank, dass du uns da einen, einen kurzen Überblick äh, gegeben hast über die verschiedenen Stationen mhm. beziehungsweise wie das Ganze auch bei dir in der Kindheit ablief. Ich persönlich finde es super spannend, weil wenn man an Profisportler wie dich denkt, dann denkt man tatsächlich, okay, um so ein Profisportler zu werden, muss man tatsächlich von, von klein auf ein Internat besuchen. Es gibt nichts anderes mehr. Du hast gesagt, du hast parallel Basketball als auch leistungsorientiert noch gleichzeitig gespielt oder mitverfolgt. Und ja, da, da stelle ich mir die Frage, oder da hattest du wahrscheinlich im Gegensatz zu anderen Profisportlern oder auch, Kollegen in deiner Mannschaft, ähm, eine ganz andere Kindheit, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich eine andere Kindheit hatte verglichen mit, mit den, ich sage jetzt mal Fußballern aus meiner Generation, weil das mhm. war ja alles noch anders. Es gab halt keine Internate. Also es gab diese Regel nicht, dass du ähm, als Profiverein auch so ein Jugend-, so ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss. Insofern hatten das auch eigentlich keine. Es hatten ein paar Vereine in Deutschland eine gute Jugendausbildung. Ich glaube, Kaiserslautern war zu meiner Zeit sehr viel, ähm, auch deutscher Meister in den H-Jugendbereich und so weiter und so fort. Aber es gab eben nicht diese diese elitäre Ausbildung, sondern du musstest halt den bestmöglichen Verein suchen, der da ein bisschen ja, Wert draufgelegt hat und dann hoffen, dass du deinen Weg machst. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen mein Bewegungsdrang oder vielleicht war es auch ADHS, ich habe keine Ahnung, ich musste halt immer irgendwie was machen und habe so viele Sportarten wie möglich gemacht, ausprobiert, Beibehalten oder auch nicht. Also, ich habe im Verein auch Tischtennis gespielt, ich habe äh, in der Schulmannschaft Eishockey gespielt, war da dann auch kurz davor, äh, in den Verein zu gehen, gleichzeitig aber auch Fußball und Basketball ja schon seit Jahren und seit kleiner auch Fußball und dann Basketball als zweites Sport hat. Dann, dann kam die Zeit, so Andre Agassi und so, dann wollten alle Tennis spielen, dann habe ich Tennis gespielt, also ich habe irgendwie alles ausprobiert, weil ich immer genügend Energie hatte und genug Lust, äh, genug Lust mich, da, mich da auszutoben. Und ähm, das ist vielleicht ungewöhnlich, ja, aber äh, ich finde, oder fand immer, dass es das mir noch andere, ja, wie soll ich sagen, irgendwie andere Bewegungen mitgegeben hat. Also ich habe vielleicht andere, andere, oder Sachen anders gemacht als der, der immer nur Fußball gespielt hat, weil das eben andere Bewegungen im Basketball gibt oder im Eishockey oder bei welchen anderen Sportarten auch immer. Und ich, ich finde, das hat mir vielleicht ein bisschen geholfen. Und ja, heutzutage fokussieren sich Kinder, Jugendliche, Spieler im Allgemeinen, Spielerinnen, sehr früh, wenn sie irgendwie ein Profi werden wollen, oder man hat so das Gefühl, das muss sein. Das sage ich aber auch immer wieder jeden, jedem jungen Menschen, der irgendwie fragt. Das ist alles gar nicht zwingend notwendig. Also klar, man muss an dem arbeiten, wo man was erreichen will, ohne geht's nicht. Aber das heißt nicht, wenn man nicht im Jugendleistungszentrum war oder nicht in der, in der besten Akademie war, dass man, dass man dann nicht auch noch eine Chance hat, irgendwie weit zu kommen. Und da, dafür bin ich vielleicht noch ein Beispiel. Aber wie gesagt, das war damals auch eh noch nicht so, wie es heute ist.
1: Gab es denn für dich, äh, nochmal um auf dieses Basketball-Thema zurückzukommen, irgendwo einen Punkt, wo du sagst, du bereust es ein bisschen, dass du dich für den Fußball und gegen Basketball entschieden hast?
0: Nein, das wäre ja, wär ja total, also das wäre ja Humbug, äh, wenn ich bei all dem, was ich ähm, erleben durfte, all dem, was ich äh, auch erreichen durfte, bei all dem, was ich auch jetzt noch vom Fußball <lacht> habe, ähm, jetzt sagen würde, ach, aber eigentlich wollte ich ja, ja Basketball werden, das ist so, so traurig. Ähm, ich wollte tatsächlich eher Basketballer werden, als Fußballer, weil ich einfach sehr amerikanisiert aufgewachsen bin und die amerikanische, gerade Rapkultur und all das und eben auch Basketball war so total meins und das war mir alles viel näher als, als der Fußball und ich habe auch nie oder lange nicht und erst recht nicht im Jugendalter daran gedacht, oh, ich werde mal Fußballprofi oder so, sondern ich habe halt immer den nächsten Schritt gemacht und wenn einer gesagt hat, versuch doch mal dieses Level, dann habe ich gesagt, okay, versuche ich halt dieses Level und dann hat das funktioniert und so ging es weiter und bereuen ist das falsche Wort. Ich hätte gern eine Maschine, die mir zeigt, was wäre gewesen, wenn ich mit, mit 19 Jahren nicht gesagt hätte, ich höre hör auf, Basketball zu spielen und, und spiele halt Fußball, sondern ich höre auf, äh, Fußball zu spielen und konzentriere mich genauso, wie, wie ich es dann andersrum gemacht habe, eben auf Basketball. Einfach, um zu sehen, wo da die Reise hingegangen wäre. Weil ich schon denke, dass ich im Basketball ähnlich, wenn ich mehr talentiert war als im Fußball tatsächlich. Und auch bereit war eigentlich in meiner Freizeit, mehr dran zu arbeiten. Weil das eben irgendwie cooler war, alleine Basketball spielen zu gehen und, und alleine Körbe zu werfen und das Werfen zu üben, als jetzt eben mit dem Ball irgendwo auf dem Platz und alleine schießen zu machen oder sowas. Also deswegen, das, das wüsste ich gern, aber bereuen auf gar keinen Fall. Das war, hat mir so viel, so viel gegeben und gibt mir immer noch so viel. Ähm, da bin ich schon schon habe ich schon einen guten Weg genommen, glaube ich.
2: Du hattest gerade gesagt, du bist sehr amerikanisch irgendwo auch aufgewachsen. Da würde mich tatsächlich interessieren, welche Rolle vielleicht auch deine Eltern ähm, da gespielt haben. Also haben die dir da wirklich freien Raum gelassen? Okay, du machst Fußball, mach, was du willst. Oder hat man dich da versucht, vielleicht auch in irgendeine Richtung zu weisen und auch gesagt, Fußball hat vielleicht mehr Potenzial oder da kannst du wirklich, wenn du eine Karriere anstrebst, dann auch von, besser von leben? oder Und wie war allgemein der Support? Weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, als kleiner Junge, du musst du den ganzen Spielen, du musst ja auch irgendwie hin und her chauffiert werden, du brauchst ja schon einen gewissen Support auch.
0: Das stimmt. Ähm, allerdings, wenn man jetzt an äh, meine Jugend, an, an, an Hamburg als Stadt denkt, in der ich mich ja dann quasi auch sportlich rumgetrieben habe, da gibt es eine U-Bahn, da kommst du mit dem Fahrrad eigentlich überall hin, musst du ja halt nur rechtzeitig losfahren. Dann dauert es mhm. halt vielleicht auch mal eine Stunde, aber irgendwie kommst du schon hin oder die Väter von anderen Kindern nehmen dich halt mit, wenn, wenn die in der Nähe gewohnt haben. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen die meisten Zeit. mein Vater war relativ früh weg, ähm, dann habe ich auch nicht so viel von ihm äh, mitbekommen oder nicht so viel Kontakt mit ihm gehabt, somit war es eigentlich meine Mutter, die war jetzt Vollzeit am Arbeiten und am Wochenende hatte die auch anderes zu tun, als uns erst zum Basketball, dann zum Fußball oder mich erst zum Fußball, dann zum Basketball und dann noch zum Eishockey zu bringen. Insofern... Das war in Hamburg einfach ganz normal, dass ich mit dem Fahrrad oder zum Fuß oder eben mit Freunden irgendwie oder mit der U-Bahn zum Training, zu den Spielen, zum Treffpunkt äh, gekommen bin, wo dann, wie gesagt, äh, irgendwie was organisiert war. Und auf den, den anderen Teil der Frage ähm, es war jetzt auch nicht so, dass meine Mutter gesagt hat, Mensch, komm, mach Fußball, weil die, bei der Entscheidung war ich auch schon eigentlich viel zu selbstständig, also als es darum ging, welchen Weg ich nehme, weil da war ich, war ich wie gesagt 19 oder 18 auf jeden Fall schon, das muss man nachdenken, 98 war ich noch 18, genau, Bin am 19 war ich. So, da war ich 18, ja, so alt bin ich, genau. Ähm, auf jeden Fall, da, da war halt Mama auch gar nicht mehr Teil der, der Entscheidung und davor, wie gesagt, habe ich mich auch relativ viel selbst organisiert, was das betrifft. Insofern, mhm. diesen Support hatte ich nicht, hatte da aber auch keinen, keinen Gegenspieler zu Hause. Meine Mutter hat immer gesagt, lern was gescheit ist, aber das hatte nichts damit zu tun, welchen Sport ich mache, sondern einfach, dass ich nicht nach der Schule äh, gar nichts mache. Und nur noch äh, Fußball oder Videospiele spielt, sondern eben auch eine, eine Ausbildung macht. Das war ihr wichtig. Aber ob Fußball oder ob Eishockey oder. sie hat mir ähm, den Kampfsport verboten. Das, äh, da war sie tatsächlich rigoros. Sie hat gesagt, ne, das ist zu gefährlich, dann machst du nicht. Da tut man sich weh. Ohne zu wissen, wie viele ich mir dann in den Jahren danach beim Fußball eigentlich Ich
2: kann gerade sagen,
1: ja. Ja, ähm, im Fußball danach am meisten irgendwie was war, war deine schlimmste Verletzung? Gibt es da irgendwas? Ich meine, ich als Hockeyspielerin oder ehemalige Hockeyspielerin, wir halten ja einiges aus und sagen immer Wenn Hockey einfach wäre, würde es Fußball heißen. So rum, also wir sind ja sehr hart im Nehmen, bei den Fußballern wird ja bei jedem kleinen bisschen da gleich rumgeheult. Irgendwie schlimmste Verletzung oder schlimmster Ausfall bei dir, also wenn man es mal so Bei betrifft. euch, ihr
0: habt dann geprellte Hände. oder also, weil die mit den Stöckern da aufeinander kommen. Also, also, mal Spaß beiseite. You name it. Ich hatte die Achillessehne gerissen, die Hüftbeugersehne gerissen, die Bizepssehne im Oberschenkel gerissen, auf der anderen Seite das gleiche. Dann nochmal den Hüftbeuger. Diverse also Brüche von äh, äh, Fersenbeinbruch bis arme Finger oder zumindest Handgelenke und Finger, Nasenbeinbruch im Spiel. Ähm, also da war schon nicht nur Kleinkram dabei, sondern... Schon Sachen, die auch wehtun und die ich auch vor allen Dingen, das war in meinem Fall eigentlich immer so, Monate rauswerfen. Also ich hatte selten Verletzungen, die irgendwie zwei Wochen Muskelfaserriss ist oder so. Das, das hatte ich, ich glaube, einmal. Der Rest war immer Sehne und drei bis sieben Monate. Und ähm, hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich eben doch von den zehn Jahren, wo ich Profifußball gespielt habe, auch einiges verpasst habe. Und vielleicht auch es nur zehn Jahre waren und nicht 13 oder 14, weil eben hinten raus der Körper schon einiges ähm, ein, eingesteckt hatte. Da war, da war eine Menge dabei.
1: Das erklärt vielleicht auch die ganzen Ausfälle bei den äh, Spielern jetzt bei den jeweiligen Mannschaften, dass es dann doch immer so lange
2: ist, wenn es dann mal passiert. Laura, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich wollte tatsächlich den gleichen Punkt ansprechen, weil jetzt ist es ja in der Bundesliga auch gerade wieder der Fall. Es ist nicht nur der FC Bayern, der BVB war auch betroffen. Wir haben sehr, sehr viele Verletzte noch am Anfang der Rückrunde auch irgendwo. Ja, wie das für so ein einzelnen oder individuellen Spieler eigentlich ist. Also es sind ja, gibt unterschiedliche Verletzungen, aber es gibt ja echt welche, die einen da mehrere Monate ähm, raushauen. Du als Spieler weißt vielleicht auch selber nicht genau, wann komme ich wieder zurück. Du sprichst ständig mit Ärzten. Du ja. hast so viele Leute um dich herum, aber das ist ja auch psychisch, denke ich mir, ähm, nicht zu unterschätzen, ja. oder? Also vielleicht kannst du uns da auch nochmal teilhaben lassen bei einer deiner schlimmsten Verletzungen und was dir da so im Kopf vorging und wer da so an deiner
0: Seite war. Und ja, ich, also ich glaube, dass in, da, da ist ja auch jeder unterschiedlich gestrickt. Aber du hast absolut recht, um, Fußball im Allgemeinen ist ein sehr mentaler Sport, der Profifußball zumindest. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Level ist das alles nur dein Hobby und dann kommt halt eben auch der, der berufliche Druck dazu, die, die Erwartungshaltung, der Erfolgsdruck. Und um, dann, dann wird es einfach eine mentale Belastung, der du gewachsen sein musst. Und die spürst du natürlich besonders, wenn du, wenn du dich verletzt, weil du eben dann nicht eingreifen kannst, sondern bist dann eigentlich Passagier und fährst mit und kannst, das ist so eine gewisse Hilflosigkeit, die, die schwer, schwer zu ertragen ist und da muss man mental echt stabil sein, weil du guckst halt zu, die anderen machen immer weiter, haben vielleicht eine, sehr viel Erfolg oder, oder gerade in meiner Zeit, also die Mannschaften haben ja den größten Erfolg gehabt, wo ich dann immer wieder nur teilweise da war, weil ich sehr viel verletzt war und das zuzugucken ist mental wirklich schwer. Allerdings habe ich und das wird irgendwie in meiner, in meinem Wesen verankert sein, ob durch Mama, Papa, wie auch immer, Freunde oder einfach von wem auch immer gegeben. War ich immer jemand, der immer die Chance sieht und nicht nur die oder nicht nur das Problem sieht, sondern eigentlich eine Chance nach einer Lösung zu suchen. Und ähm, so habe ich eigentlich in jeder langen Verletzung mich mental so abgelenkt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt eine Möglichkeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Fußball kann ich gerade nicht spielen, also lerne ich. Ähm, Klavierspielen. Also lerne ich eine andere Sprache, also lerne ich äh, Golf spielen. Bei meiner letzten großen Verletzung äh, habe ich dann äh, Muriel auch kennengelernt quasi irgendwann danach und ähm, oder in der Zeit und ähm, es war für mich also immer ich habe immer versucht diese diese schwierige Zeit und diesen diesen Rückschlag auch als Chance zu sehen oder als ähm, als Möglichkeit da mehr draus oder am Ende mehr mehr von zu haben als ich als ich äh, als ich am Anfang vielleicht äh, glauben wollte und damit bin ich gut gefahren so sind dann diese Monate auch verflogen. Am Ende habe ich dann manchmal sogar fast das Gefühl gehabt: ach Mensch, jetzt, jetzt muss ich schon wieder so viel Fußball spielen, jetzt hätte ich noch ein bisschen gebraucht und dann hätte ich, keine Ahnung, das Klavierspielen äh, perfektioniert oder ich hätte keine Ahnung, die Sprache doch, <lacht> doch gelernt oder ich hätte mein Handicap noch verbessern <lacht> können, aber habe gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich wieder auf dem Platz muss. Ey. Das war immer so meine Herangehensweise und das hat mir geholfen. Aber es gibt Spieler, die an Verletzungen kaputt gehen und diesen Druck, der dann auch entsteht, ähm, ja, die darunter brechen. Gibt es ja auch äh, prominente Beispiele.
2: Vor allem auch dieser Druck dann, danach. Ne? Jetzt sprichst du davon, was du alles parallel gemacht hast. Jetzt hast du Klavierspielen gelernt und sprichst äh, Französisch fließend als Beispiel. Und dann ist dieser Zeitpunkt, okay, ich bin ready und dann jeder kennt es. Die Medien schauen auf dich, die Fans, jeder schaut, okay, wie kann er sich wieder ins, äh, ans, ins Team integrieren? Kann er an seiner Leistung, die er vor der Verletzung hatte, wieder anknüpfen? Ne? Das ist, da geht es ja weiter. Da geht es weiter,
0: ja. Aber ich meine, Du hast ja im, das hast du ja im Fußball eh immer, also jede Saison. Letzte Saison, wenn du, wenn du als Stürmer 20 Tore geschossen hast, dann gucken sie im nächsten Jahr genauso hin. Da der muss, der musst du ja eigentlich wieder 20 schießen, weil sonst war das ja eine Eintagsfliege und dann bist du ja gar nicht so gut. Also es hat nicht nur mit dem Comeback nach, nach Verletzung zu tun, sondern im Profifußball bist du ständig auf dem Prüfstand. Du bist ständig in der Lupe und, und ständig äh, guckt jemand, ist der wirklich gut? Ist der eigentlich? Ist das richtig, dass der Nationalmannschaft spielt oder dass der überhaupt in der Bundesliga Spiel, das wird ja jede Woche überprüft und auch jede Woche besprochen übrigens. Und das ist natürlich, ähm, gerade auch heutzutage, wo dann die Meinung eines jeden natürlich durch soziale Medien auch eben äh, irgendwo ankommt, wo sie vielleicht manchmal gar nicht ankommen sollte oder von denen du es manchmal gar nicht hören möchtest, die sind ja in der Lage, dir auch ihre Bewertung zu geben. Und da muss man schon extrem robust sein, gerade mental, um in dieser Öffentlichkeit als als Profisportler ja, stattzufinden und, und sich durchsetzen zu können.
1: Ja, ich finde, ich glaube, man hat das jetzt irgendwie in den letzten Wochen gerade auch wieder, oder sei es jetzt in der Winterpause oder so, auch gesehen. Also dieses ständige... Zweifeln oder Anzählen von einem Trainer, von einem Spieler, wirklich auch, wie du sagst, wöchentlich, finde ich das so auch als Außenstehender einfach auch wirklich anmaßend fast schon, dass da nach einem Spiel, wenn die Mannschaft beispielsweise unentschieden oder verloren hat, wie jetzt der FC Bayern, dass da ein Tuchel angezählt wird oder dass da hinterfragt wird, ob er noch der Richtige ist und all so Sachen. Also ich glaube, da braucht man schon ein richtig hartes Fell irgendwie auch, aber ich kann mir das auch, ich meine, wir machen auch, wenn wir im Job Fehler machen, klar, das kriegt jetzt keiner bei uns jetzt beispielsweise so mit, weil es alles eher im Hintergrund ist. Natürlich mhm. haben sich die Leute eben in der Bundesliga dazu entschieden, so in der Öffentlichkeit zu stehen, aber das hat sich ja wahrscheinlich durch die Medien und so natürlich dann auch nochmal verschärft, dass da jede Woche irgendwie oder fast täglich inzwischen irgendwie drüber berichtet wird. Aber kommt es denn auch bei den bei Spielern und bei Trainern oder bei euch dann natürlich auch so an? Liest man das? Komm, bespricht man das irgendwie? Oder wie wird damit umgegangen? Also klar
0: kommt das an. Also je nachdem natürlich auf welchem Level du spielst, wird ja erstmal auch regional, überregional über jemanden berichtet, also über, über den, den Profi, den, die Profispielerin, wie auch immer. Das liest man in der Zeitung oder online und dann, wenn dann sein Name auftaucht, irgendeiner, Freunde, Familie, wie auch immer, die sagen, oh, hast du das gelesen, äh, weil die den Namen gesehen haben. Also selbst wenn du es nicht aktiv suchst oder aktiv drauf stößt, wirst du drauf gestoßen. So Dazu kommt dann eben, äh, die, kommen die, 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 die sozialen Medien, wo jetzt ein jeder die Möglichkeit hat, wenn du es nicht verhinderst, dir seine Meinung einfach aufzudrücken und äh, dir eine Nachricht zu schreiben so und auch da die wenigsten Menschen sind stark genug, sich davon freizuhalten, weil natürlich, und das ist ja auch ein menschlicher Reflex, wenn etwas gut läuft, dann suchst du ja nach dieser Bestätigung und nach dem Lob und dann guckst du gerne und dann willst du lesen und dann, dann magst du das natürlich, wenn ein Name auftaucht So und jetzt an schlechten Tagen, selbst wenn du versuchst <lacht> zu sagen, nee, ich, ja, ich lese einfach mal nicht oder so, man, man stößt darauf, man wird drauf gestoßen und man ist halt leider so greifbar heutzutage als Person in der Öffentlichkeit durch soziale Medien, dass man da gar nicht drum rumkommt Also ganz Wenige, ganz wenige wirklich prominente Menschen haben keine kein Social Media, haben keinen keine öffentlichen, keine Ahnung, Angriffsplattformen, weil man das ja dann doch auch braucht, schrägstrich gerne benutzt, um vielleicht irgendwie noch erfolgreicher zu sein oder noch mehr daraus äh, generieren zu können, in welcher Form auch immer, also muss nicht monetär sein, aber wie gesagt, dieser Zuspruch, das Lob und so, das das hat man ja gerne als Bestätigung seiner seiner Arbeit, welche auch immer das dann äh, sein sollte. Und deswegen haben die wenigsten Menschen eben sich da wirklich abgekapselt und sind frei davon, was andere Menschen über sie denken. Ja, das ist leider heutzutage wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so als zu meiner aktiven Zeit zumindest. Ja.
1: Wenn wir jetzt auch noch mal so ein bisschen auf deine aktive Zeit zurückschauen und gerade mal so in Richtung dann deiner letzten Stationen, sage ich mal, also bei Borussia Dortmund oder auch Werder Bremen mhm. und dem HSV gehen. Wie war das für dich oder vielleicht auch so ein bisschen so ein Vergleich zu heute mit dem Fußball? Wie habt ihr damals gespielt beziehungsweise wie war da? Wie würdest du deine Zeit bei Borussia Dortmund vielleicht auch beschreiben im Vergleich jetzt zu dem, wie du es heute mitbekommst bei den Spielern? Das hat sich irgendwie vielleicht auch verändert oder warum sagt man, dass äh, Dortmund irgendwie der ewige Zweite ist? Und äh, siehst du Leverkusen. da eine Veränderung? Bisher, hat sich
0: bisher ist das ja noch Leverkusen. Also, wollen wir mal abwarten, ob wir jetzt sehen. <lacht> Aber ja, ob sich das verändert hat, willst du wissen. Ich greife mal vorweg, weil ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Also der Sport ist der gleiche, sagen wir das mal so. Ich glaube auch, ja, man kann jetzt darüber sprechen, haben wir eine höhere Dichte an hochversierten Technikern und so weiter oder Superathleten, die wahnsinnig schnell sind. Ich glaube, das gab es alles auch früher schon. Vieles davon wurde halt nicht gemessen, nicht, nicht festgestellt. Aber der Fußball ist natürlich ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen schneller geworden. Das Leben... Als Fußballer, was ich so sehe, bei Borussia Dortmund oder so im Vergleich zu meiner Zeit, es war eine andere, eine andere Grundvoraussetzung. Heutzutage ist der Verein natürlich etwas ganz anderes, als er als er war oder als was er war in der Zeit, wo ich hier angefangen habe in Dortmund. Da war der Verein kurz, kurz, ja, kurz vom Lichter ausgehen, gerade gerettet, war irgendwie gerade wieder so, ja, die Schulden oder das, das große, der große Knall war abgewendet, aber sportlich war man irgendwie niemals lange. Ich glaube, ich habe angeheuert, da waren sie Tabellen 13. oder 14. Äh, am Abschluss. Äh, wie gesagt, war nicht großes Geld da. Was sie hatten, war immer das Fund-Stadion, Fund-Fans. Aber die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Es ging eigentlich nur darum, mal wieder Derbys zu gewinnen. Äh, aber auch mal wieder zu sehen, dass da eine Mannschaft ist, die eben, die eben alles alles gibt, alles, was sie hat, auf den auf den Rasen bringt. Und wenn das dann am Ende nicht reicht, dann ist das trotzdem okay. Das ist natürlich jetzt in, in, in der modernen Zeit bei Borussia Dortmund ein bisschen anders. Der Verein war jetzt ähm, dann Meister, auch in meiner Zeit noch waren wir Meister und sogar im Champions-League-Finale. Danach hat es dann jetzt längere Zeit nicht mehr geklappt für Lauras, äh, zu Lauras ähm, bundesliga <lacht> <ungefähr, ja. lacht> ähm, Aber <lacht> Aber der Verein ist natürlich finanziell deutlich anders aufgestellt. Hat andere Möglichkeiten, spielt regelmäßig Champions League. Das war, ist jetzt eine ganz andere Phase. Auch wenn man sehr lange immer nur Zweiter oder Dritter jetzt war, ist es trotzdem, man kommt von einem anderen Niveau. Das heißt, jetzt kommen Spieler, die bei einem Verein anheuern, nicht so wie ich, bei dem noch viel Verbesserungspotenzial ist, ja, es kann auch jetzt noch besser werden, aber damals lag ja vieles brach, das heißt, da war auch wieder eine Aufbruchstimmung da, da war die Erwartungshaltung nicht, nicht so groß, das ist jetzt alles anders, die Spieler haben jetzt sofort den, den allerhöchsten Erfolgsdruck, man erwartet eigentlich, dass sie jetzt irgendwie mal auch mal wieder Meister werden, weil es lange her ist und man hat doch jetzt so viel Geld und man gibt doch so viel Geld aus für die Spieler, Gehaltmäßig, Ablösen, all das, also es wird viel, viel mehr erwartet und natürlich ist die Enttäuschung dann größer schneller größer wenn ähm, wenn das nicht sofort eintritt wenn das nicht äh, gleich sichtbar ist wenn da wenn man nur keine Ahnung nur Platz zwei oder vier drin hat oder? wenn man es am letzten mal mal Tag Herz aus setzt. der Hand
2: gibt <lacht> Dann ist die
0: Enttäuschung <lacht> auch gerechtfertigt. Und äh, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auch da, wir waren am letzten Spieltag in der Lage, aus eigener Hand deutscher Meister zu werden. Richtig. Das ist jetzt nicht schlecht. Das, das ist, gefühlt ist das immer sehr schnell wieder vergessen, weil die Erwartung, na, ja gut, dann muss er ja dieses Jahr. Also, dann ist man zwischenzeitlich Sechster oder wie jetzt, ich weiß gar nicht, Vierter sind wir, glaube ich. Mhm. Ähm, das reicht dann schon nicht mehr. Ne? Das ist dann schon eine große Enttäuschung. Also das meine ich. Die Erwartungshaltung hat sich natürlich drastisch verändert, weil die. Die Plattform, von der man jetzt springen, losspringen oder lossprinten muss, die ist halt höher oder weiter vorne, als es zu meiner Zeit war. Da, war. da war die Dankbarkeit, dass da mal wieder einfach nur herzhaft Fußball gespielt wird und auch mal ab und zu gewonnen wird, war am Anfang größer. Und selbst nach dem für viele ja erst ähm, überraschende erste nach dem ersten Meisterjahr zwei, was ist das, zehn, elf, war das 10 11 war glaube ich war trotzdem die Dankbarkeit größer als die Erwartung im nächsten Jahr nochmal zu bestätigen. Weil das kam ja aus dem Nichts. Also wir waren das Jahr davor Fünfter da, und auf einmal bist du Meister und alles so ja super toll. Dann spielt einfach weiter schön Fußball. Da hat keiner erwartet, dass wir im nächsten Jahr nochmal Meister werden. So und heutzutage musst du halt irgendwie ständig beweisen, dass du um die Meisterschaft spielen kannst. Sonst ist nichts gut genug. Und das ist in Ordnung. Das hat, da hat sich der Verein hinentwickelt. Damit muss man dann als Spieler auch leben, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, bei Borussia Dortmund zu spielen. Aber das ist auch ein Stück weit natürlich ja, die, die große Fußballromantik bei den Fans und diese große Gier und Erwartungshaltung. Nicht immer. Naja, wir
1: haben ja noch ein paar Spieltage. <lacht> <lacht> ja, du, das ja noch ist
0: was. Ja alles. ich weiß nicht, ob das, ja wohl, eigentlich ist es noch möglich, aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr was was funktioniert, aber auch da, man muss immer gucken, welche Randerscheinungen sind da, Transfers, äh, Verletzungen und so weiter und so fort, finanzielle Möglichkeiten sehen dann auch manchmal echt anders aus, als sie in, in Wahrheit sind, das ist ja dann auch immer, man denkt immer wenn man mit 100, keine Ahnung, 100 plus für den Bellingham ein, wieso gibt man nicht 100 aus, ja. Man muss auch Steuern zahlen und Löcher stopfen und so weiter und so fort und dann bleibt am Ende nicht mehr viel. Ne? Und wenn du 100 Millionen in einen Spieler investierst, heißt es noch nicht, dass der genauso gut oder besser ist als der, den du 100 verkauft hast, sondern es ist eigentlich immer cleverer, das Ganze auf, auf viele Schultern zu verteilen. Und dann kriegst du halt manchmal nicht das, was du dir erhoffst.
2: Uwe, oh, du hast gerade ganz viel von Erwartungshaltungen, Druck irgendwo auch äh, gesprochen mhm. und am Beispiel jetzt auch von eben von der letzten Saison, am letzten Spieltag, wo der BVB es eigentlich in der eigenen Hand hatte. Ich muss jetzt gerade wieder auch an das, an das Top-Spiel vergangenes Wochenende denken, mhm. weil das eine ähnliche Situation irgendwo auch für den FC Bayern war. Ne? Also da war die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Ich glaube, es wurde auf über 200 Fernsehsendern, irgendwie weltweit gezeigt das Spiel. Jeder hat es angeschaut, der sich irgendwie für Fußball interessiert. Für Bayern war, glaube ich, noch mehr als für Leverkusen irgendwie klar, wir müssen das gewinnen oder da war irgendwie der Druck noch ein Ticken höher, würde ich behaupten oder kann ich mir vorstellen. Am Ende hat es nicht geklappt und dann in diesem Zusammenhang hört man ja auch ganz oft, Thomas Müller hat es gesagt, Thomas Tuchel hat es an mehreren Spieltagen vorab schon gesagt, im Training läuft alles, wir zeigen bessere Ansätze, aber wenn es dann hart auf hart kommt, irgendwie auf dem Platz, können wir nicht diese Leistung als individueller Spieler, aber auch als Team abrufen. Ja, wie ist das, beziehungsweise kannst du da vielleicht auch nochmal diese, dieser Unterschied zum Training und dann diese, diese Spiele, ob das jetzt das letzte Saisonspiel ist, wo es um die Meisterschaft geht oder so ein Topspiel?
0: Also der Unterschied ist ja, ist ja ganz klar und ist auch schnell erklärt. Jetzt gebe ich dir gebe ich einen Tennisball und tue einen großen, wie nennt man das, eine große Mülltonne, offene Mülltonne, ungefähr fünf Meter von dir entfernt. Vielleicht sogar nur drei. Und sag dir, werf den Ball da rein, einfach nur so aus Spaß. Dann wirfst du von zehn Bällen wirfst du da, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich acht wirfst du da einfach rein aus drei Metern, ja? mit einem Unterhandwurf und machst einfach, machst auch keine lange Probewürfe, machst nicht. Ah, so, jetzt sage ich dir, wenn du nicht triffst, passiert XY, oder wenn du triffst, oder es geht um, keine Ahnung, um nicht Leben und Tod, aber um sehr viel Geld. Oder du verlierst deinen Job, wenn du nicht, nicht triffst. Mhm. All das. Und Schwupps wird dieselbe Aufgabe. Du fängst an, Probewürfe zu machen. Frag fragst Muriel, beim Golf fängst du wahrscheinlich an, noch mehr Probeschwünge zu machen, weil du ja. jetzt nach dem perfekten Schwung suchst und jetzt darf ja auf gar keinen Fall, Fall schief gehen. Also schon bist du mental, du machst genau das Gleiche, nur die Rahmenbedingungen sind anders und alles fühlt sich anders an, es fühlt sich schwerer an, es fühlt sich weiter an das Ziel ist kleiner und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eben der Druck und den haben natürlich auch erfahrene Profisportler. Den nehmen sie bewusster oder nicht so bewusst wahr, aber der ist da und der entsteht und den, von dem kann sich auch keiner, keiner frei machen. Also auch an Thomas Müller oder an Josef Kimmich oder wer auch immer, auch die spüren Druck, aber sie sind gewohnt damit umzugehen oder sie gehen damit anders um als, als andere Spieler, die nicht so häufig diesen Druck spüren müssen. So Und jetzt ist Vielleicht liegt es auch daran, das ist jetzt jetzt kann man kann man nur Hypothesen aufstellen, dieser Druck war lange nicht so da, weil es immer ein Selbstverständnis gab. Die beiden haben immer selbstverständlich fast jede Mannschaft einfach so im Vorbeigehen geschlagen. In diesem Jahr müssen sie sehr viel arbeiten für ihren Erfolg. Sie fahren immer noch die Ergebnisse ein. Sie also sind ja nicht weit weg, also fünf Punkte hinter Leverkusen, weil sie eben das Topspiel jetzt auch ver verloren haben. Aber eigentlich sind sie der beste Zweite aller Zeiten. Also mhm. so gut war noch nie ein, ein zweitplatz der Mannschaft. Ähm, nur Leverkusen macht es halt eben noch besser und das passiert halt irgendwann mal. Nur dann entsteht ein neuer Druck, der jetzt elf Jahre nicht da war, weil irgendwie alles lief. Ja, gut, letzte Saison lief es auch nicht ganz so bei Bayern und da hätten wir es eigentlich machen müssen. Aber der, da verändert sich schon was. So Dazu kommt dann vielleicht mal, dass das Mannschaftsgefüge ein anderes ist, dass die Mentalität der Mannschaft sich durch verschiedene Spieler geändert hat. Vielleicht ist die große Achse nicht mehr so, wie sie war. Ähm, spielen andere Spieler. Die gehen das anders an und dann verändern sich Dinge. Und wenn das dann nicht mehr rund läuft und dieses Selbstverständnis eben nicht mehr da ist, dann spürt man den Druck vielleicht doch ein bisschen mehr. Und das könnte dazu führen, dass man dann eben ja nicht mehr so das macht, wie man es wie sonst auch gemacht hat. Wie gesagt, denk immer daran, also, wenn, wenn du mir einen Tennisball einfach zuwerfen wirst, machst du es einfach so ohne Probewurf, ohne Probeschwung. Aber sobald ich dir sage, es geht hier oder unter uns ist der Boden weg und wenn ich den Ball fallen lasse, dann ist es eine ganz andere Situation. So, und das ist, ähm, das ist ein mentales Spiel und auf allerhöchstem Niveau. Und da kann sich keiner von frei machen
2: Also auch Profisportler sind nur Menschen und keine Maschinen. <lacht> Kurz zusammengefasst irgendwo. Nicht? Richtig. Apropos Maschinen:
1: Ich würde noch mal ein bisschen weitergehen und bei dir jetzt <lacht> auch noch mal ein bisschen weg vom Fußball, also was heißt weg vom Fußball? Zumindest weg vom aktiven Fußball, weil du bist ja dem Fußball trotzdem in einer gewissen ja. Art und Weise auch nach deiner aktiven Karriere treu geblieben. Und ähm, bist sozusagen jetzt mal auf die andere Seite gewechselt, nicht als Trainer, aber halt jemand, der sich ja. damit auskennt als Experte und äh, machst so am Rande vom Spielfeld immer mal deine, deine Meinung preis, sage ich mal, beziehungsweise ja. bist da ja. noch verbandelt. Wie war das für dich dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, beziehungsweise an welchem Punkt hast du dann für dich gesagt, okay, aktive profi ist jetzt hiermit beendet? Und ich fange jetzt als TV-Experte an. Wie kam dieser Umschwung?
0: Ich habe ja eingangs auch von den, von den Verletzungen, die ich hatte, gesprochen. Und ich hatte ähm, gerade nachher in den, in den letzten Jahren, auch in den sehr erfolgreichen Jahren bei Borussia und eben leider immer langwierigen Verletzungen, die mich immer eine halbe, die Hälfte der Saison oder mehr rausge, rausgenommen haben. In dieser Zeit ging das los, dass dann so Sender wie Sky damals immer gefragt haben, hey, wenn die Mannschaft eh auswärts spielt, also du wahrscheinlich nicht mitreist, kannst du dann nicht zu uns in die Sendung kommen. Dann reden wir hier in der Sendung und dann habe ich gesagt, ja, klar, du kann eh nicht mit, völlig richtig, die, die bezahlen mich dann auch noch dafür, dann komme ich auch nach München und setze mich da ins Studio, gucken Fußball und reden drüber. So ging das los und ich glaube, ich habe da vielleicht den, den einen oder anderen Nerv getroffen oder zumindest bei dem einen oder anderen Verantwortlichen ähm, einen guten Eindruck hinterlassen, so dass die mich dann quasi schon damals mehr scherzhaft, aber schon, schon auch mit Hintergedanken immer, immer gefragt haben, hey, könntest du auch aufhören, Fußball zu spielen, einfach bei uns dann anfangen? So und so hat sich irgendwie diese Tür schon, schon so leicht geöffnet. Aber ich war zu dem Zeitpunkt, also ich gerade insbesondere mein letztes Jahr, wo ich sehr viel verletzt war, 12, 13, äh, wo die Mannschaft Champions League gespielt hat, am Ende auch bis ins Finale gekommen ist, ähm, habe ich ja kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Ähm, und da war ich sehr viel daneben, wenn die Jungs auf Reisen waren äh, im TV. Und man hat mir da sehr, sehr oft gesagt, hey, also wenn es nicht mehr geht, dann fängst du bei uns an. Und ich wollte aber immer Fußball spielen. Als ich dann aber nach dem Champions League Finale tatsächlich auch keinen Vertrag mehr hatte und auch nicht mehr die Angebote hatte, wo ich der Meinung war, das macht jetzt noch mal Sinn nach der Geschichte, die ich schon hatte, nach dem, was ich gesehen habe, wo ich gespielt habe, ähm, wollte ich auch nicht mehr irgendwo einfach nur noch Fußball weiterspielen, um des Kickens willen oder um noch irgendwie äh, noch ein paar Mark 50 zu verdienen, sondern es, das hätte irgendwie Sinn machen müssen. Und ähm, da gab es dann eben nur noch den, den, ja, den HSV, weil der mein Heimat ist, also nicht der HSV als Verein, aber Hamburg meine Heimat ist. Und da ging es auch gar nicht darum, beim HSV Profi zu werden beziehungsweise in der ersten Mannschaft zu spielen, sondern in Hamburg Fußball zu spielen. Und der Trainer von der zweiten Mannschaft des HSV war nun mal ein, ein guter Bekannter. Freund, würde ich fast sagen, von mir, hat mir diese Möglichkeit dann gegeben und so kam das da nochmal. Nur, das war dann eben Regionalliga-Fußball wieder, was mittlerweile ja nur noch die vierte Liga war, hat mir also so ein bisschen mehr erlaubt nebenbei. Und dann habe ich einfach gesagt, hör mal, Sky, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Kapazität und äh, so fing das an. Also es war einfach so, hat sich einfach so angeboten und dann habe ich wieder, wie auch beim Fußball, diese nächste Stufe, die neue, neue, den neuen Job, einfach mal ausprobiert und angenommen und dann mal gucken, wo das hinführt. Und da bin ich jetzt seit ja, seit über zehn Jahren dabei. Und es macht Spaß. Und äh, sind mittlerweile verschiedenste, äh, ich sage jetzt mal, Arbeitsgeber gewesen. Erst war Sky, dann war es. Jetzt ist es gerade Amazon Prime. Ich habe viel für fürs DSF gemacht oder Sport1 jetzt und so weiter und so weiter. Für die Bundesliga arbeite ich seit mittlerweile auch schon boah, fast, ich glaube sieben oder acht Jahren direkt für das internationale Geschäft, also auf Englisch kommentieren der Spiele oder Formate drehen meistens auf Englisch für international also so bin ich wie du sagst im Fußball noch gut verwandelt habe eine ganz andere, eine ganz andere ähm, Aufgabe und trotzdem fühlt sich das noch so vertraut an weil ich immer noch mich in Stadien bewege ich bin immer noch bei einigen Vereinen immer wieder vor Ort klar bei Borussia Dortmund bin ich Magenbotschafter da, da gehe ich ein und aus wie es mir beliebt fast und bin sehr nah dran ähm, deswegen hat sich gefühlt für mich eigentlich nicht viel verändert. Jürgen Klopp hatte mal gesagt, du, du redest so viel, du musst Radio machen. <lacht> die zu und äh, ich glaube, das habt ihr mittlerweile auch schon gemerkt, dass ich hier äh, keine zweisilbigen Antworten gebe. Ja, hat er ja recht behalten. Also diese Medienarbeit ja. und das Reden vor Kamera oder im Radio oder eben jetzt im Podcast, das fiel mir wohl damals schon leicht und hat mir damals schon Spaß gemacht und das ist eben jetzt Hauptteil meiner, meiner Arbeit.
1: Wie kann man sich denn jetzt auch als äh, TV-Experte mal so einen Alltag Vorstellen, weil ich finde immer, viele sagen, oh, ich will unbedingt da stehen und die Spieler nach dem Spiel interviewen. Also ich glaube, da gibt es einige, die das als äh, Traumberuf irgendwie so vor sich haben. Ich bin jedes Wochenende im Stadion und kenne jeden Spieler so ungefähr. Jetzt klar hast du natürlich als ehemaliger Spieler auch nochmal vielleicht eine andere Position. Aber wie kann man sich das so, so ein Alltag oder so ein so Spieltag bei dir irgendwie vorstellen?
0: Ja, es ist ja ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe diese verschiedensten Sachen. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir das Kommentieren, wenn ich ein, ein Spiel kommentiere, ich bin Co-Kommentator, nicht Hauptkommentator, das so würde es noch nochmal also drastisch verändern. Da bist du relativ reaktiv, das heißt eigentlich Vorbereitungen, ja, du musst wissen, mit welcher Mannschaft hast du es zu tun, was war in den letzten Wochen da so bei denen los, wie ist die aktuelle Form, das heißt, du musst ein bisschen Vorarbeit leisten, aber ansonsten ist mein Job dann darauf zu reagieren, was ich sehe und das macht es natürlich relativ einfach, weil wenn du den Sport verstehst, das Spiel kennst, vielleicht auch die Person kennst und so ein bisschen Hintergrundinformation hast, dann ist das total easy. Also dann, wie gesagt, schätzt du das ein, was du siehst und fertig ist die Laube. Ähnlich ist es bei Amazon Prime Video, wo ich als Experte da bin, Schrägstrich Co-Moderator, dann manchmal, je nachdem, in welcher Champions League-Saison-Phase wir uns gerade befinden, da habe ich noch so ein bisschen mehr anleitende Themen, also in Videos vielleicht anleitenden in Beiträge und so weiter und so fort. Da schreibst du dir auch zusammen, also du kriegst einen Ablaufplan, da musst du vielleicht auch mal ein paar Tage vorher wissen, wie die großen Themen sind, machst dir dazu selbst Gedanken, überlegst dir, wie du vielleicht von, von Spiel A zu Spiel B überleitest, mit, welchen, mit welcher Anekdote, Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Aber auch da bin ich ja eher der Sidekick, also auch, auch nicht ganz so tief in der Materie, dass ich wirklich tagelang da sitze und mir was überlegen muss. Macht das Ganze auch sehr einfach. Ja, und... Ähm, was mache ich noch, was haben wir gesagt, kommentieren, an den Experten. Ich habe immer gesagt, Experte ist so der, der einfachste Job im Fußballgeschäft, weil du sitzt da und jemand fragt dich nach deiner Meinung. Wenn ich dich frage, was hältst du von der Frisur von, keine Ahnung, Kylie Jenner, dann würdest du mir deine Meinung sagen und das ist halt deine Meinung. Es geht ja dann nicht darum, dass du mir die Welt erklären musst oder das Friseurwesen erklären musst, sondern nur deine Meinung zu dieser Frisur. Und deswegen sage ich immer, der Expertenjob ist eigentlich der einfachste der Welt. Field Reporter hast du angesprochen, also Spieler interviewen. Ja, dann musst du auch Hintergrundwissen haben, das Spiel verstehen, den Spieler vielleicht kennen, die Form, aktuelle Geschichten rund um den Verein und die Spieler, um dann eben reaktiv auch dann oder zumindest Aktiv zu fragen und dann aber auch auf Antworten schnell reagieren zu können, wenn, wenn sich was anbietet. Aber so ein Tagesablauf, also man steht auf, frühstückt oder auch nicht und äh, geht dann dahin, wo man arbeiten muss oder auch nicht. Manchmal auch im Studio. Ich mache auch sehr viel digitale Arbeit, gerade fürs internationale Kommentieren. Und dann, dann geht es los. Da bin ich echt äh, happy, dass ich, ich sehe ja manchmal, was meine Kollegen vom Kommentieren, die basteln sich riesen zu jedem Spieler haben sie Sticker mit verschiedensten Infos von, nicht nur von wann der angefangen hat, von wo der kam, wie viel Tore der in den letzten Jahren oder überhaupt. Also da sind so viele Fakten gesammelt. Das ist natürlich eine Riesenarbeit, die sich aber aufeinander aufbaut. Also ne, wenn du das jede Woche machst, dann hast du ja immer, irgendwann machst du mal eine Grundarbeit und darauf baut ja dann immer zu klein kam auf. Aber das da würde ich nicht tauschen wollen. Ich bin froh, dass ich reagieren darf auf das, was man mich fragt und meine Meinung eigentlich das ist, womit ich mein Geld verdiene. Deswegen nur sage ich immer, das ist das einfachste, der einfachste Job im Fußball.
1: Beeinflusst dich deine Meinung irgendwie von der Vergangenheit, von deinen Stationen, sei es jetzt BVB, HSV oder auch ja. Werder Bremen? Wenn Spiele sind, bist du da irgendwie voreingenommen oder hast du da zu allen Vereinen inzwischen irgendwie so eine sehr neutrale und einfach reflektierte äh, Meinung oder Ansicht.
0: Hatte, hatte ich eigentlich schon immer, ja, wie, wie soll man das erklären? Ich habe schon immer eine neutrale Sicht auf, auf Geschehnisse gehabt. Ich war weder ähm, immer parteiisch oder immer nur, also wenn, wenn mein Mitspieler es gab, bei Arminia Bielefeld, mir Water, der hat ständig Schwalben gemacht. Die waren ja zu unseren Gunsten. Ich habe den, also nicht ihn gehasst, aber ich habe das gehasst, wie er gespielt hat. Und das habe ich ihm auch gesagt. Also ich war immer eher ein gerechtigkeitsliebender Mensch und so habe ich auch Fußball geguckt. Wenn der Schiri eine richtige Entscheidung getroffen hat, die mir oder meinem ehemaligen Verein wehgetan hat, dann habe ich das trotzdem als richtige Entscheidung empfunden und auch so äh, kommentiert oder so darauf reagiert. Das fiel mir nie schwer. Was ich auch nie gemacht habe und nie hoffentlich machen werde, ist ähm, so, so richtiges Bashing. Also es gibt natürlich auch Experten, und die haben ihre Daseinsberechtigung, weil es eben auch den Bedarf daran gibt. Die hauen drauf und dafür sind sie da. Die sehen nur super oder absolute Katastrophe. Die wollen dir auch gar nicht erklären, warum es vielleicht sein kann, dass da gerade was im Argen ist oder warum es da vielleicht gerade besonders gut läuft. Sondern die wollen dir nur sagen, das super und das ist auf gut Deutsch gesagt, ganz großer Mist. Und auch das ist nicht meine Art und Weise, sondern eher darüber zu sprechen, woran könnte es liegen oder was, was ist meiner Meinung nach der Grund dafür oder was ist falsch gelaufen, darüber zu reden. Und das ist eine Analyse, ja, im eigentlichen Sinne. Und so habe ich immer versucht, daran zu gehen. Es gab auch tatsächlich Sender, die, die dann jemanden anhalten wollen, dazu doch mal mehr, wie sag mal Schlagzeilen zu generieren. Aber das ist nicht meine Arbeit. Sondern wenn du ein Experte bist, dann bist du nicht dafür, da, um Schlagzeilen zu generieren, sondern eigentlich um, um Menschen, die vielleicht nicht so viel Hintergrund oder tiefgehendes Wissen haben, ein bisschen an die Hand zu nehmen und denen das zu erläutern und nicht darum zu sagen, das ist ein Blödmann und der ist eigentlich super.
2: Oh, ich habe noch eine Frage, die du wahrscheinlich weder mit A oder B beantworten kannst, aber lieber Spieler oder lieber Experte?
0: Nein, lieber Spieler. Es gibt nichts, doch, kann ich ganz <lacht> einfach sagen. Also, es gibt nichts, nichts, Schöneres, glaube ich, und das mag nicht nur für Fußball gelten, sondern für jedes Hobby oder Leidenschaft, die ein Mensch hat, wenn das der Beruf wird, also auch Künstler, wenn die super gerne malen und die können das den ganzen Tag machen, weil sie davon leben, dann ist das für sie wahrscheinlich die größte Erfüllung. Genauso Fußball, wenn du und, und, oder, oder singen, oder, oder sowas, wenn du, oder Musiker sein, wenn du, wenn du das, was du liebst was du eh gerne machst und was du eh am liebsten machen würdest den ganzen Tag, auf einmal, wenn das auf einmal dein Beruf ist, es gibt nichts Schöneres. Und wenn du das dann noch auf einem, auf einem höchstmöglichen Niveau machen kannst, also, da, ja. Das, das ist eine ganz klare Antwort, lieber Spieler. Aber das geht halt, das hat eine Halbwertszeit, das geht halt nur im begrenzten Rahmen.
1: Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen Nachfrage. Expertenwissen frage ich jetzt auch mal ein bisschen ja. ab vielleicht. Beziehungsweise oh. ähm, will ich mal so ein bisschen auch auf die letzten Spieltage, wir wollen auch mal mit dir über die letzten Spieltage so ein bisschen äh, zumindest mal anreißen oder zumindest auch mal mhm. wieder über die Geschehnisse tatsächlich äh, neben dem Platz sprechen. Da waren nämlich wieder einige am Start äh, ich rede von den Protesten, weil du hattest vorhin mhm. auch darüber gesprochen, dass der Fansupport gerade beim BVB wirklich herausragend ist und das immer was mhm. ist, was standhaft und bestehend mhm. ist. Jetzt haben wir es bei wirklich eigentlich, glaube ich, durchgehend jedem Spieltag bei irgendeinem Spiel gesehen oder auch bei allen Spielen. Und mhm. Laura und ich hatten darüber auch tatsächlich in Podcast Nummer drei, wenn ich mich nicht irre, oder vier, Laura, äh, drüber gesprochen und das alles mal so ein bisschen aufgezählt und auch mal ein bisschen erklärt, worum es da grob Geht, für die, die da gar keine Ahnung hatten. Wie ist das als Spieler? Wir haben mal angenommen in der letzten Folge, dass das natürlich als Spieler, wenn man auf dem Platz ist und mit Tennisbällen und äh, Schokotalern, ich will jetzt nicht direkt sagen, beworfen wird, aber äh, angeworfen wird oder zumindest auf den Platz geworfen mhm. wird und unterbrochen wird. Also, ich stelle mir das zum einen vor, oder wir haben uns vorgestellt, es besteht natürlich Verletzungsgefahr in irgendeiner Weise, je nachdem, ob irgendwer getroffen wird. Es ist natürlich eine Unruhe dann im Stadion, wenn über 10, zwölf Minuten unterbrochen werden muss, um den Platz sauber zu machen und dann wieder reinzustarten. Was geht da in einem Spieler oder was geht da auf dem Platz? Vielleicht auch bei euch, neben dem Platz irgendwie als Experten kriegt ihr das mit. Was geht da in euch vor? Und glaubst du, es gibt da irgendwo noch einen Peak? Dass da es komplett ausrastet oder wird das jetzt irgendwann abschwellen?
0: Also, sowohl, ob Spieler, wie, wie sehr sich Spieler da rein denken, weiß ich nicht, das ist unterschiedlich. Manche, die nehmen das als kurze Pause wahr oder als Pause und be beschäftigen sich nicht weiter damit. Andere denken über den Hintergrund nach und lesen die Banner und informieren sich und haben da vielleicht eine Meinung zu. Da ist jeder unterschiedlich. Wir als, als Kommentatoren, Experten, Gehen dann natürlich darauf ein, weisen dann hin, warum das passiert und, und das auch jedes Mal wieder bei jedem Spiel. Weil es gibt ja immer Menschen, die zum ersten Mal in die Bundesliga gucken oder, oder jetzt das mitbekommen haben. Als Spieler ist es doof, wenn es mitten im Spiel passiert, wie es am Anfang eigentlich immer war. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, welche Minute das war, ob das eine bestimmte das Minute war. zwölfte Minute war es,
1: glaube ich, sozusagen 12, als okay. zwölfter Mann. Ja.
0: Wenn du ähm, warm bist, im Spielrhythmus bist, und, dann und dann runterfahren musst, das ist ähm, als Spieler einfach blöd. Und du kannst dich nicht im, ich sag jetzt mal im, in der, im Spiel halten. Auch eine Halbzeitpause ist für, den, für die Abläufe und sowas ja eher erstmal nicht so gut. Also klar, du kannst mal runterfahren, aber eigentlich wirst du auch kälter, du wirst ein bisschen nicht steifer, wie soll ich das erklären? Also alles muss erstmal wieder ja, frei werden nach, nach so einer Unterbrechung. Das beeinträchtigt also auch die eigene Mannschaft, also die Fans nehmen das in Kauf, dass sie damit auch die Leistung der eigenen Mannschaft kurzzeitig zumindest beeinflussen und das nicht gerade positiv. Natürlich aber auch des, der der anderen Mannschaft, des Gegners. Ich finde es schon, also ich, ich habe ein Verständnis dafür, dass es Proteste gibt. Ich fand zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber ich fand es zum Beispiel, wie es vor dem Topspiel war, dass es vor Anpfiff war, eigentlich die bestmögliche das bestmögliche Szenario, weil nochmal die Spieler waren noch nicht voll in in Rage also aufgeheizt und so weiter und so fort, sondern sie haben einfach jetzt ein bisschen länger warten müssen auf den Anpfiff. Ich glaube zwölf Minuten waren es am Ende oder so dann, dann haben es alle gesehen und dann ist auch gut. Also ich verstehe schon, dass die Fans versuchen, eine Plattform zu kriegen, um sich äh, Gehör zu verschaffen. Offensichtlich hat das ja auch funktioniert. Die Liga hat darauf reagiert, hat jetzt schon getan, dass sie das für voll nehmen und dass man sich da zusammensetzt, in, wie das zustande kommt, weiß ich nicht, aber da warten wir jetzt alle mal drauf. Und ich hoffe, dass das dann dazu führt, dass es weniger wird, vielleicht sogar aufhört. Aber es wird irgendwann wieder etwas geben, wo die Fans nicht mit einverstanden sind und dann lassen sie sich wieder etwas einfallen. Ja, es ist... Ähm, es ist schwierig. Ich kann verstehen, was, warum die Fans so handeln. Das ist nun mal eine Möglichkeit, wirklich ganz klar Aufmerksamkeit zu bekommen und auf ein Thema hinzuweisen. Auf der anderen Seite schaden sie, wenn es dann mittendrin ist, eben nicht nur dem Spielfluss, sondern auch ihrer eigenen Mannschaft, der Leistungsstärke ihrer Mannschaft und so weiter. Deswegen ist es auch so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, aber äh, manchmal ist das ja der Weg, den in einen Protest gehen muss, wollte ich fast sagen. Naja, also den man in Kauf nimmt, um, um sich Gehör zu verschaffen, sage ich es lieber so.
1: Das äh, beobachten wir auf jeden Fall weiterhin, ja. weil das wird jetzt erstmal, glaube ich, auch beim nächsten Spieltag nicht unbedingt ja. weniger werden. Apropos ja. nächster Spieltag, wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, das heißt heute Abend ist Champions League. Heute mhm. ist aber auch Valentinstag. Ja, <lacht> auch noch. und ich hatten letzte Woche schon die Diskussion, weil ich bin gleich noch zum Abendessen mit meinem Freund verabredet um Viertel nach acht, mhm. muss leider verzichten, beziehungsweise werde wahrscheinlich dann ab neun Uhr den äh, Ticker auf meinem Handy unhöflicherweise laufen lassen. Obo <lacht> bei dir Fußball oder Dinner Date?
0: Oh. <lacht> also nee, ich, bin, ich bin gar kein, ich bin kein, ich muss zugeben, ich bin kein romantisch veranlagt, Mensch, dieser Tag ist für mich ein kleiner Kommerztag, die Blumenindustrie hat sich was ausgedacht und hat, gibt mir nichts, nimmt mir auch nichts, wenn ich nichts dran teilnehme, ich weiß aber auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt so viel Fußball gehabt, ich war gestern in Leipzig für, für Prime Video, bin quasi in der Nacht zu heute erst wieder zu Hause gewesen, ich hatte einen sehr langen Tag, ich befürchte, ich schaffe die 21 Uhr gerade noch, aber dann nicht mehr viel mehr und ausgehen. Essen gehen, wird auch schwierig, weil dann schlafe ich am Tisch ein. Nee, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich mache mir eher eine Serie an, die kann ich dann immer wieder anfangen und, und habe trotzdem das Gefühl, nichts verpasst zu haben. Insofern, äh, ja, Valentinstag ist nicht, ist nicht meins.
2: Also haben wir alle drei heute unterschiedliches Programm irgendwie, weil ich werde mich natürlich um 21 Uhr in meinem Bayern-Trikot aufs Sofa ja setzen.
0: Das ist dein Valentinstag.
2: Genau, und wir das ganz alleine gemütlich anschauen, ja. In der Hoffnung, dass ja wir gewinnen. Gott sei Dank, Laura. Wenn ja. wir schon beim Thema sind... Mhm. Was werden die Bayern heute auf den Platz bringen? Was tippst du? Die zeigen heute ihr Champions-League-Gesicht und haben äh, das Topspiel am Samstag vergessen. Und ähm, Lazio muss dran glauben. Und wir gewinnen. Wir gewinnen natürlich. Wir müssen in, in Rom gewinnen, um uns eine gute Ausgangssituation zu verschaffen. Ich bin dann auch im Stadion äh, Ovo in, in München beim Rückspiel. Ja, das will ich entspannt äh, schauen. <lacht> und ja, wenn ihr beide äh, da schon da seid, da muss ich ja da auch irgendwie noch hinkommen. <lacht> Dann ja. sprechen wir da nochmal. Los geht's, genau. <lacht> ja. Wir gewinnen 2-0, also 0-2. Oh, oh, dein Tipp?
0: Jetzt. Ich tippe selten Ergebnisse. Ich hoffe tatsächlich, dass gerade aus deutscher Sicht einfach um die, die, die Punkte <lacht> zu sammeln, um ein paar Deutsche mal hoffentlich, hoffentlich auf jeden Fall zwei deutsche Mannschaften dann auch im Viertelfinale zu haben, hoffe ich, dass die Bayern äh, das lösen. Ich glaube aber, es wird in Rom schwer, nur auch glaube ich, dass die zu Hause das auf jeden Fall regeln können, dann im Rückspiel. Nur, ähm, ja, ich hoffe auf so diese gewisse Wut im Bauch nach dem verlorenen Topspiel durch dieses, durch dieses Medien Oha, was da, äh, was da entstanden ist dass die Mannschaft da eine Reaktion zeigt und, äh, und in Rom, wie gesagt, mal wieder ja die Champions League Bayern sind. Ich meine, sie haben, 16, glaube ich, 16 Punkte ne, geholt in der Gruppenphase. Also bis auf zwei, bis auf ein Unentschieden haben sie alles andere gewonnen, dass sie da weitermachen. Auch wenn es äh, fußballerisch in diesem Jahr bei ihnen nicht ganz so souverän läuft sind sie ja immer noch in der Lage, immer mal wieder zu zeigen, was, was sie wirklich drauf haben. Ich hoffe, dass es das,
1: reicht.
2: Das ich gibt.
1: wollte generell einfach nur was zur Champions League sagen, weil du gerade gesagt hast, Champions League Gesicht, das hat man ja auch beim BVB gesehen. Ist es irgendwie was anderes, wenn man sich da Nein. mit den internationalen Topstars misst, dass man da irgendwie eine andere Mentalität oder eine andere Leistung auf den Platz bringt als in der Bundesliga? Weil das war ja jetzt doch häufiger so, dass die Mannschaften, die Champions League gespielt haben, da gewonnen haben gegen weitaus stärkere Mannschaften als in der Bundesliga.
0: Ja, es ist, ähm, da könnte man jetzt echt ganz, ganz viel drüber diskutieren und, und äh, sich austauschen. Also ich glaube schon, es ist leichter, sich ähm, auf größere Aufgaben zu fokussieren oder zu, ja, zu konzentrieren auch. Ähm, und auch da... Sind, sind, Fußballer Menschen, die, die dann auch mal sagen, okay, guck, das ist jetzt eine Aufgabe. Also das Auswärtsspiel bei, ich weiß nicht, wo, ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten, aber das, oh, hoffentlich ist das schnell, hoffentlich sind die 90 Minuten schneller vorbei als, als äh, anderswo. Aber wenn dann eben auf der anderen Seite Real Madrid steht, dann ist man auf einmal ein bisschen in die, in die, in die Haarspitzen motiviert und, und konzentriert. Das, das ist so. Also da, da braucht keiner was anderes erzählen. Keiner schafft es sich, auf jeden Gegner völlig gleich einzulassen bzw. Äh, zu fokussieren, weil eben manche Aufgaben mehr Fokus einfordern oder auch einnehmen als andere und das ist ganz ganz natürlich, ganz menschlich und das ist bei einigen Mannschaften äh, auch bei Borussia Dortmund teilweise so geworden äh, gewesen, dass dann dass dann die die schweren Aufgaben der Champions League diese Todesgruppe einfach gerockt wurde und ähm, und gegen vermeintlich Immer, immer vorsichtig, aber vermeintlich kleine Gegner, schwächere, deutlich schwächere Gegner ähm, eben nicht so gut gespielt wurde. Ja, das ist, äh, ist manchmal auch da äh, dem, dem, dem Mentalen zuzuschreiben. Manchmal sind es aber auch andere, andere Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen. Ganz einfach.
2: Ja, ich wollte eben nur nochmal an der an der deutschen Fanbrille äh, anknüpfen, die du eben erwähnt hattest, Obo. Ja. Und zwar haben wir ja morgen auch noch Freiburg am Start, an die wir natürlich auch denken sollten oder denen die Daumen drücken sollten, dass sie ähm, es geht ja, ist ja die Zwischenrunde, die Chance aufs Leverkusen, Achtelfinale.
0: Freiburg alle, also nochmal.
2: Aber Leverkusen sind ja schon sind drin, gell? Ja. Freiburg
0: ich sage nur alle, allen deutschen Mannschaften drücke ich international die Daumen. Also da, da habe ich überhaupt auch gestern RB Leipzig, ist ja für viele immer ein rotes Tuch, auch gerade für die, mm. die es mit dem BVB halten. Aber ich bin ehrlich, also das ist äh, eine deutsche Mannschaft, die in Europa eben für Deutschland und vielleicht auch einen fünften äh, Champions League Platz <lacht> oder was auch immer mal und was es da nicht noch alles gibt, mal Punkte sammeln kann. Das deswegen stimmt. Deswegen halte ich es dann auch, auch, auch mit den Mannschaften, auch mit deinen Bayern heute Abend. Wie gesagt, aus deutscher Sicht.
2: Danke dir. Schon, schon okay.
1: Ja, ich glaube, wir kommen auch tatsächlich langsam so ein bisschen äh, zum Ende. Owo, oh, mich interessiert jetzt noch, wo sind deine Stationen am Wochenende? Wo geht's äh, für dich hin? Was steht bei dir auf der Agenda an dem Spieltag? Kitzbühel. Ah,
2: Spieltag. okay. Ich bin
0: übers Wochenende tatsächlich in Kitzbühel. Ähm, und feiere den Geburtstag eines Freundes dort und äh, ja, das ist mir gut. Ich kann kein Skifahren noch, also ich kann Skifahren, aber ich kann im Moment noch kein Skifahren. Ich habe mir im letzten Sommer beim Mountainbike fahren die Schulter. Ähm, Schlüsselbein gebrochen, kompliziert und mit allem drum und dran. Wie, wie immer bei mir hat das mal wieder Monate gedauert, anstatt sechs Wochen <lacht> oder so. Ähm, und da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich wieder alles bewegen darf, aber noch nicht belasten kann, deswegen fahre ich keinen Ski, aber April-Ski sollte. So ein bisschen,
1: <lacht> ich habe gehört, die, die Hütten in Kitzbühel bei schönem Wetter sind auch toll. Die sind super. Mal,
2: gehört, ja
1: ja äh, schön, das ist ja dann für dich ein äh, ja, etwas anderes und äh, ruhigeres Wochenende, wobei wenn ihr Geburtstag ja. äh, nachfeiert oder feiert, wird es vielleicht nicht so ruhig sehr schön. Ja, Laura, dann schauen wir noch mal auf die Spiele, glaube ich, jetzt zum Abschluss, die uns da noch bevorstehen. Da haben wir am Sam nee, am Freitag fangen wir an mit Köln gegen Werder Bremen, Samstag Heidenheim gegen Leverkusen, die Mainzer bekommen die Augsburger zu Gast. Darmstadt empfängt die Schwaben, TSG Hoffenheim spielt gegen Union und Wolfsburg äh, spielt gegen den BVB. Soll ich direkt tippen? Ich kann das ja mal Owo übergeben heute. Ich finde, Ovo kann für mich heute mal tippen. Ich weiß, du tippst nicht gerne, hast Was du eben tippen? gesagt, ja. aber Wolfsburg gegen BVB, ja. weil Laura und ich, wir tippen immer jeweils dann ja. von dem nächsten Spieltag die Dortmund- und die Bayern-Spiele. Ja. Ja. Und da übergebe ich jetzt meinen Staffelstab, würde ich schon aus, sagen. Aus,
0: Auswärtssieg. Du brauchst jetzt brauchst du Zahlen von mir, oder wie?
1: Im besten Falle schon, aber wenn du mir sagst Auswärtssieg, dann äh, würde ja, ich...
0: Auswärtssieg und du darfst sagen, äh, wie viel. Also ich glaube schon, dass es, dass, es, ähm, ja, dass es klappen wird, dass wir da, da ähm, anknüpfen. Gegen gegen Freiburg jetzt aufgehört hat.
1: Ja, ich, ich würde glaub, auch einfach gut. anknüpfen, weil ich glaube, die Serie mit dem äh, 3-0 hat ganz gut geklappt. Also ich sage 0-3 Dortmund, Laura, ne?
2: Du mhm, ähm, hast ja richtig dann, getippt beim letzten Mal.
1: <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Ja, ja? ja ich habe okay. 3-0 getippt. Aha. Du ich sollte vielleicht doch können. mal irgendwo wieder einsteigen. Genau, dann haben wir ja noch das äh, top Leipzig gegen Gladbach. Und am äh, Sonntag, da kommst du dann auch gleich ins Spiel, Laura, haben wir erstmal Freiburg gegen Eintracht und dann noch Bochum gegen den FC Bayern. Da übergebe ich so. das auch nochmal an dich, Laura. Ja.
0: Ganz kurz, ganz kurz mhm. das habe ich natürlich ganz vergessen. Stimmt, am Sonntag oh. mache ich Bochum gegen Bayern. Ah, das vergisst du. Wieder du. Ja, das, nee, ja. Ich wieder zurück. Oh Gott, ich bin in Kitzbühel und fliege tatsächlich am Sonntag zurück und muss direkt nach Köln, weil ich eben das Spiel. Ja, sorry. Das Wie kann man das denn vergessen? Das, das verstehe ja. ich gerade
2: auch nicht, tatsächlich.
0: Ja, ich sage ja, so viel Fußball gerade in den letzten Tagen und Wochen, das da rutscht mal was durch. Das Spiel habe ich tatsächlich auf der Agenda am
1: Sonntag. Gut, also Wahnsinn. wenn Ovo mit dabei ist, dann kann ja nichts schief gegen Laura beim Bayern.
2: Dann, dann wird es klappen, das stimmt. <lacht> ja gut, Bochum hat äh, gegen Eintracht ja schon unentschieden gespielt, ne? also einen Punkt geholt, die spielen sich gerade da, was heißt in Rage, aber sind nicht, sind nicht schlecht beieinander also in Bochum. In Bochum, genau, ist immer eklig zu spielen, ja. sage ich äh, mal. Mhm. 2-1 für Bayern. So also ein Gegentor kriegen mhm. wir schon, glaube ich. Nein, so. Ja. Mhm. Eins ist okay.
1: Vielleicht wieder am Anfang, dann kann ich dir wieder eine WhatsApp schreiben, was die Bayern denn da machen. Du hast
2: schon habe gemerkt, schon stable, dass ich Flugmodus dafür, dafür, dass drin hatte beim letzten ich, Mal. Ich habe,
1: ich habe Laura beim letzten Mal wirklich, glaube ich, fünfmal angerufen nach dem Topspiel, um mit ihr mhm. zu sprechen oder ihr auch zwischendurch zu schreiben, Es kam keine Reaktion. Sie hat Flugmodus reingemacht, wo ich gemerkt habe, okay, die ist bis Mittwoch, bis wir den Podcast aufnehmen, nicht ansprechbar.
0: Ja, gut. Ja, für, für jeden, der das
1: wirklich war
2: schon sehr bitter. Ne? Ist, da bitter
1: ja. Schön. Ja, ich glaube, ich, wir haben alles abgehandelt und wir haben alles irgendwie mal so geklärt. Ovo, vielen, vielen Dank, dass du unser Schön. erster Gast hier heute warst und mit uns gesprochen hast und dir die Zeit genommen hast. Normalerweise gebe ich die letzten Worte jetzt immer an Laura. Das würde ich aber in diesem Fall, Laura, nimm es mir nicht übel, Unbedingt. aber glaube ich mal... OVO übergeben. Und du hast die letzten Worte in diesem Podcast, in dieser Folge. Die Owo.
0: letzten Worte? <lacht> oh, was soll ich denn sagen? Ich weiß ja nicht, was ihr sonst so sagt am Ende. Insofern kann ich ja allen nur ähm, ja, einen schönen Spieltag wünschen, mit welchem Verein sie es auch immer halten und hört mal wieder rein bei Laura und Muriel. Das ist sehr unterhaltsam hier. So viel kann ich sagen.
2: Damit sage ich Servus. Ciao, macht's gut.